0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org
1: Estimados hermanos, buenos días. Que el Señor los bendiga. Este es un día muy especial porque no solamente celebramos como cada domingo, sino en diferentes lugares del mundo, estamos celebrando la gran y magnífica de todas las bendiciones que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y precisamente en esta mañana y en este día y en este tiempo que nos ha tocado vivir el confinamiento la realidad de un virus que viene sobre nuestras vidas que amenaza tantos escenarios de nuestro ser es tan pertinente tomar un tiempo para escuchar la palabra ¿Qué es lo que nos dice referente no solamente a cómo vivir hoy, sino a las razones por las cuales podemos vivir una vida eh, buena, una vida que bendiga, que, a, que agrade al Señor y sobre todo basado en qué? Eh, esta mañana quiero invitarles a que juntos eh, escuchemos la palabra del Señor. Necesitamos cada día escuchar la palabra del Señor y particularmente... Lo que nos dice de las grandes bendiciones que Dios tiene para sus hijos, para aquellos que le conocen, para aquellos que han entregado su vida completamente al Señor. Una vida que necesita ser transformada, una vida que necesita caminar cada día, conociendo principalmente las bendiciones de ese Dios maravilloso que se nos revela en las Escrituras. Es interesante cómo los discípulos que llegaron a ser los apóstoles, que caminaron escuchando la palabra de Dios, que caminaron enseñándola a otros, evangelizando en diferentes lugares. Uno de ellos en particular, el apóstol Pedro, quien sufrió cuando estuvo con Jesús, todos los embates que venían sobre su fe. Eh, Un hombre arrojado que quería seguir al Señor y entregado completamente, pero al momento que ve que su maestro y su Señor muere, regresa nuevamente a la barca a pescar, lo que hacía diariamente. Una fe que subía y bajaba, una fe que en un momento nuestro Señor dijo, yo oraré por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero he rogado para que tu fe no falte. Es el mismo Pedro, ya mayor, después de haber vivido tantas circunstancias, que escribe una carta maravillosa a la iglesia que estaba dispersa en ese nuevo mundo a causa de una persecución contra cristianos. Ese entonces no se dispersaron ni se escondieron porque hubiese un virus. El virus que había en ese entonces era querer acabar con los que decían, somos seguidores de Jesús. Y en esta carta, y principalmente su primer capítulo que vamos a estudiar en esta mañana, le invito a que lo lea conmigo, a que escuche la palabra del Señor, cómo el apóstol Pedro trae grandes bendiciones de parte de nuestro Dios para ti y para mí, para vivir esta etapa y todas las etapas de la vida, basados en la esperanza que tenemos del resucitado. Lea conmigo, primera carta del apóstol Pedro, está al final de la Biblia, muy al final, antecitos de Apocalipsis, eh, el capítulo 1, vamos a leer los versos 3 al 21, que dice así.
0: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos «Porque yo soy santo», ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, Sino con la preciosa sangre de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin defecto Cristo a quien Dios escogió antes de la creación del mundo Se ha manifestado en estos últimos tiempos En beneficio de ustedes Por medio de Él Ustedes creen en Dios Que lo resucitó y glorificó de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios.
1: Yo quiero invitarte a lo siguiente, ya estamos en cuatro semanas, este es el cuarto domingo que nosotros eh, predicamos desde la virtualidad. No sé cómo está tu tiempo en casa, no sé cómo estás enfrentando esto, si estás solo o acompañado de otros en casa, con tus hijos, con tus padres, con hermanos, con familiares. ¿Cómo estás viviendo este tiempo tú? Porque esa es la preocupación del apóstol Pedro cuando le escribe a los hermanos dispersos. Le preocupaba grandemente varias cosas. Por eso al inicio de este texto el apóstol Pedro lo que hace es afirmar las verdades ciertísimas del Evangelio, que en primer lugar proceden de la misericordia de Dios. Si tú lees el verso 3, es una exaltación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo nacer. De nuevo. Y quiero invitarte a pensar en estas tres bendiciones que el Señor nos da por su gran misericordia. Dios tuvo una gran misericordia al salvarte y al rescatarte. Y aquí vamos a desempacar esas tres bendiciones. Hay más, pero queremos recogerlas en tres bendiciones tan maravillosas que nos da el Señor para vivir nuestra vida, no solo en confinamiento, sino cuando salgamos de ella. Que por cierto, alguien dijo que tal vez en este tiempo es mucho más fácil vivir la fe que cuando termine toda esta pandemia. Tres bendiciones muy importantes en este día de resurrección. La primera es que nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. La primera bendición que nos da el Señor por su gran misericordia es que nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Y muchas personas nos hemos preguntado qué es eso de nacer de nuevo. De hecho, un hombre muy intelectual se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cómo así? ¿Qué nacer de nuevo? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? Pero lo que Jesús y el testimonio del Evangelio nos dice es que nosotros tenemos que internamente, por la misericordia de Dios y por la obra principal de Cristo Jesús, volvemos a nacer a una vida que realmente conoce a Dios, una vida que ama a Dios y que quiere el bien suyo. En otro sentido, es como cambiarnos los lentes, estos lentes que teníamos hasta el día antes de conocer al Señor, eran unos lentes que se dedicaban a ver las cosas del mundo, como nuestros padres nos enseñaron, como el colegio y la universidad nos enseñan y como la sociedad lo dicta, que a las cosas buenas las llama malas y a las malas las llama buenas. Pero cuando conocemos al Señor y así comienza la vida nueva, Él nos da unas gafas totalmente diferentes y nacer de nuevo es tener una visión de acuerdo a la palabra de Dios, una visión de acuerdo a la cosmovisión de Dios. Y lo lo que nos dice el apóstol Pedro en la palabra hoy es que la primer bendición es que Él nos ha dado una vida nueva, una manera nueva de ver la vida y es a partir de una esperanza que tenemos, no en algo, sino en alguien. Y tal vez tú como yo en algún momento hemos esperado, Hemos fijado nuestras esperanzas en personas, en un gobierno que actúe bien, en personas alrededor que nos den la mano, en familiares, en una institución, personas que han invertido su vida y años en una institución, fijan su esperanza allí hasta que ésta les falla. Todo en este mundo nos va a fallar y nos va a decepcionar. Pero Pedro le dice a los hermanos y nos dice a nosotros que esta esperanza está viva y hay razones para tener una confianza en eso, que nuestra esperanza es viva. Dice en primer lugar porque ocurrió cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. Eso celebramos hoy, que Jesús resucitó de entre los muertos. Esa tumba en Israel está vacía y esa tumba vacía grita hoy al mundo conmocionado por un virus que Él resucitó y que en Él tenemos esperanza viva, que nos sostendrá aquí en este mundo donde, como Pedro dice, estamos de paso como peregrinos y extranjeros pero que nos sostendrá por la eternidad. Esa esperanza viva dice que nos da la posibilidad de una herencia, si lees ahí los versos nuevamente, el verso 4, obtener una herencia que tenemos en Jesucristo, una herencia que nada, absolutamente nada la va a corroer y a corromper. Dice que nada la puede marchitar, nada la puede corromper, ni nada la puede manchar, nada la puede destruir porque está reservada. Y está protegida por Dios mismo en la eternidad. Pero también dice que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Y eso nos mueve a la segunda bendición que Pedro le dice a los hermanos que han estado sufriendo por seguir a Cristo Jesús. Dice esta bendición en el verso 6, que nosotros nos podemos Gozar en abundancia. Una gran alegría brota del creyente. Pero esa alegría viene empacada en un empaque que no es el mejor. Porque diríamos que la alegría es cuando está la ausencia de problemas. Que la alegría es cuando tenemos todo resuelto en la vida y hemos logrado nuestras metas y propósitos de viajes de relaciones, de inversiones en fin tener casa, carro, beca finca, loro, perro y esa es la felicidad pero aquí Pedro le dice a los hermanos que la alegría profunda del cristiano viene por dos razones muy importantes. La alegría profunda viene en primer lugar porque somos protegidos por el poder de Dios. Dios nos protege y nos guarda, dice el verso 4, regresando allí, que el Señor uh, tiene reservada esa herencia y el 5, que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación. Esa salvación que está guardada y reservada para el último tiempo. Algunos piensan que este es el último tiempo, no lo sabemos. Pero sí podemos saber que Dios nos protege, nos preserva y nos guarda hasta que Él regrese. O hasta que nosotros nos encontremos con Él por la muerte. Dice que hay una gran alegría porque nos protege, nos guarda, pero también hay una gran alegría Increíble alegría, aunque no lo parezca, porque nuestra fe está siendo probada. Dice que aunque seamos afligidos por un poco de tiempo y por diversas pruebas, nosotros podemos regocijarnos grandemente. Pero hay algunos elementos importantes sobre la prueba. Primero, Pedro dice que nosotros seremos probados como el oro. Pues yo no sé si tú estás eh, consciente de cómo es que se refina el oro, cómo se prueba el oro. Eh, Según los que saben, la orfebrería eh, introduce el oro en unas calderas con mucho fuego y lo que hace después de cierto tiempo que el fuego ha ha imprimido todo todo su calor hacia el oro, levanta Toda la impureza arriba y Pedro le dice a los hermanos, tu fe será probada. Mira, el Evangelio es muy claro porque nos dice cosas que a veces no queremos oír. Nos dice que sufriremos, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Cristo ha vencido el mundo. Aquí nos dice que nuestra fe será probada. No quisiéramos, porque la verdad se ha dicha es que la fe, cuando todo va bien, funciona. Piénsalo y verás. La fe, cuando las cuentas se pueden pagar, la salud está muy bien, me puedo movilizar, puedo planear mis viajes, todo está bajo mi control, esa fe sí es aleluya, gloria a Dios. Pero cuando mi estatus, cuando las bases de lo que yo creía, me daban seguridad, tiemblan y caen. Necesitamos recordar lo que Pedro, quien vivió esto en carne propia, nos lo dice como un consejo maravilloso en este tiempo. Tu fe es probada. ¿Por qué es probada tu fe? Pedro dice aquí que la fe es probada porque es más preciosa que el oro y más adelante dice que el oro se va a corromper, el oro va a perecer, el oro se va a acabar, pero la fe va a mantenerse intacta hasta el regreso de aquel que es el objeto de nuestra fe, que es Jesucristo. Ahora, quiero dejarte tres razones que yo percibo Se nos dicen para probar nuestra fe. ¿Por qué se prueba nuestra fe? En primer lugar, la fe se nos prueba y y el fuego, el horno en que se mete la fe, no es un horno físico, son las crisis de la vida. Los problemas, las circunstancias alrededor, eso se convierte en un calor que permite ver que está en dónde está tu fe primero para demostrar si es verdadera o no. La fe es probada, dice Pedro, más preciosa que el oro, es probada para ver si es verdadera o no. Si tal vez lo que tú has experimentado es cambiar de amigos, los amigos chéveres cristianos, si tal vez tú decidiste ya no ir a la rumba, sino venir a la iglesia, ahora no puedes venir a la iglesia, si lo que has cambiado es un lenguaje que parece espiritual, las pruebas prueban si realmente tu fe es verdadera o no. El Señor nos ha dejado esto muy claro, no hay otra forma. Así que bienaventuradas las pruebas que empiezan a mostrar en dónde está nuestra fe. En segundo lugar, la fe es probada para demostrar qué tan fuerte está si nuestra fe es robusta, si realmente todo lo que pensábamos y decíamos cuando todo estaba bien, se va a sostener cuando todo está mal. Porque la fe muchas veces puede estar raquítica, la fe puede estar anoréxica, estar aguantada de hambre por un tiempo desnutrida y las pruebas nos permiten ver ¿Qué tan robusta está nuestra fe? Puedes darte cuenta de eso por la manera en que muchos de nosotros en las pruebas nos hemos volcado a orar, volcado a leer la palabra, volcado a la piedad, porque sabemos que estas pruebas pueden hacernos tambalear. Entonces, bienvenidas, porque nos dejan ver qué tan fuerte y sostenida es nuestra fe en Jesús. En tercer lugar, es probada para ser refinada y se refinada como el oro. Yo no sé si a ti te ha pasado como a mí. Que a veces uno cree que está firme en la fe, en el Señor, todo pa- apunta que estoy fijando mi mirada en Cristo Jesús, que a todo le puedo hacer frente porque es el que me sostiene, pero viene la crisis y empiezo a darme cuenta que esta prueba Está puliendo, está purificando, me está diciendo no confíes en el hombre. Como dice la escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en las riquezas porque ellas son efímeras y te pueden fallar en cualquier momento. No confíes en quien te dice yo te voy a ayudar, que no sea el Señor. Mira qué hermosa es que la prueba refina tu fe y mi fe para que realmente esté puesta en Jesús en quien debe estar y no en tantas circunstancias. Mira, en primer lugar, Pedro les da esa bendición tan grande que nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús por la resurrección. En segundo lugar, nos dice que nosotros podemos gozarnos en medio de las aflicciones, porque nuestra fe, primero, es protegida por el Señor hasta que Él regrese, y en segundo lugar, es probada. Nunca lo olvides. Pedro deja muy en claro, en los versos 11 en adelante, que los profetas, anhelaban escudiñar de quién era que ellos profetizaban. Porque Isaías 53 y muchos pasajes de Isaías, Isaías 6, Isaías 9, hablan sobre ese que iba a venir. Y ellos anhelaban en su corazón saber quién era ese que vendría a rescatar. Y dice Pedro, ellos lo anhelaban, procuraban saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, verso 11. ¿Pero saben quiénes más anhelaban eso? Y lo anhelan todavía, los ángeles. Si tú lees al final del verso 12, dice cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Y esto tocó profundamente mi corazón. Porque si tú lo piensas bien, ningún ángel ha llorado clamando la salvación de Cristo. Ningún ángel ha entendido lo que significa ser un pecador que por pura gracia se le concede el don del arrepentimiento y vive una vida de fe con Dios de quien era antes enemigo, ahora es su gran amigo, ahora es su Señor, su Salvador. Ángeles mirando, anhelando, quizás deseando profundamente ver como tú y yo en medio de un coronavirus. Nosotros decimos, Cristo es nuestro Señor. Nos fortalecemos en aquel que fue a la cruz del Calvario, murió por ti por mí y resucitó al tercer día. Ellos lo anhelan con todo su corazón. Quieren verlo. Esa expresión, anhelan mirar. Es una expresión poderosa hermanos, ellos son espectadores de cómo tú y yo estamos viviendo esta gran bendición de la prueba de nuestra fe, de la protección de Dios, de que tenemos una esperanza mm. viva. Viva llamada Cristo Jesús. Por eso muchos se saludan los domingos de resurrección. Cristo resucitó. Y el otro responde, resucitó en verdad porque nuestra esperanza está viva. Nuestra esperanza viva está. Falta una bendición más. Y esa bendición viene con los versos 13 hasta el final. Cuando Pedro les dice, después de todo esto, después de entender que hay una bendición tan maravillosa en tener una esperanza viva y no muerta, después de darse cuenta el cristiano de que es una bendición ser probado porque el Señor eh, quita impurezas, porque nos recuerda su protección y que hay un gozo indescriptible en confiar en él y solo en él nos dice que de esta manera por tanto en algunas versiones la bendición de vivir una vida santa una vida que le agrada a él a nuestro señor jesús y hay una descripción que hace pedro muy importante dice en primer lugar Que entonces, por esa razón, el por tanto es importante ahí, por tanto, por todo lo que ha venido diciendo, entonces tú y yo, por todos esos recursos de la gracia, de la resurrección de Jesús, de la protección de nuestro Señor, de ser refinados como el oro, entonces tú y yo con esa bendición previa nosotros podemos vivir una vida santa. Y dice, dispónganse a actuar con diligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se nos dará cuando se revele Jesucristo, que no nos amoldemos a los malos deseos que antes teníamos cuando vivíamos en la ignorancia. seamos santos en todo lo que hagamos, como también es santo el que nos llamó. Sean santos porque yo soy santo, dice, que vivamos con temor, reverente mientras estamos en este mundo como peregrinos. Pedro sabía de las grandes tentaciones que el creyente enfrenta en las pruebas. Pedro sabía que para el cristiano es tan fácil quitar su mirada del Señor. Pero Pedro sabía también que para nosotros es muy tentador en el día a día y en la aflicción y en las pruebas responder como antes respondíamos, quitarnos las gafas y ponernos las gafas antiguas que nos enseñaron. Y por eso da estas instrucciones tan claras y tan importantes, basados en los recursos de Dios para nosotros, en la esperanza que tenemos en Él, vivamos una vida santa. No sé qué ha sido lo difícil para ti en este tiempo. Si has actuado no con inteligencia. Si el dominio propio se ha esfumado. Si tal vez tu esperanza está puesta en otras cosas que encuentren la cura, lo cual oramos y pedimos y clamamos al Señor que revista de sabiduría a los científicos y médicos y encontremos una cura pronto, ya. Pero tu esperanza no puede estar ahí. Si tal vez la soledad, o el estar tanto tiempo confinado, ha hecho que salgan esos malos deseos y esas tentaciones que antes te esclavizaban y te atrapaban. Tal vez estás perdiendo el temor al Señor. Necesitas en este día recordar esta bendición, Es el Señor el que te ha hecho santo. La palabra santo es más que sencillamente como se nos ha enseñado en la religión tradicional, unos seres de yeso que se les llama santos. La palabra santo se refiere a una persona que está separada, apartada para el Señor. Y no, no creas que eso es materia de pastores o siervos de iglesia, líderes cristianos. Eso es para todos los cristianos. Somos apartados como quien toma a un grupo de personas que está ahí en el mundo, los sacan y los aparta para que reflejen las virtudes de ese Dios. Alguien ha dicho que es una muy buena pregunta hacerla. ¿Cómo actuaría Dios? ¿Cómo actuaría Jesús en esta circunstancia? Y quiero decirte que Está bien esa esa, esa pregunta, pero la Escritura nos dice claramente cómo actúa un cristiano. No más aquí nos encontramos que se nos invita a actuar con inteligencia. En otras versiones dice que actuar con entendimiento. Mira, este es un tiempo para pedirle al Señor inteligencia y sabiduría. Para actuar financieramente, para actuar relacionalmente, para actuar eh, como en la familia, nosotros debemos movernos a que quizás tener unas agendas y una dinámica saludable, para actuar de maneras que agraden al Señor. Dominio propio. Pídele al Señor que su Espíritu Santo, que aquí se narra también, eh, te llene de dominio propio y, y, y tal vez... Necesitas entrar a un ayuno de tecnología esta semana. Tal vez necesitas pedirle al Señor, Señor, guárdame porque tengo que trabajar con tecnología, pero eso rápidamente me mueve a asuntos peligrosos para mi corazón, peligrosos para mi integridad. Pon, Señor, el dominio propio que necesito tener. Tal vez la esperanza se te está fumando y necesitas pedirle al Señor, Señor, ven. Él está aquí contigo. Él está en la sala de tu casa. Ven y renueva mi esperanza en ti. Hoy que celebramos el día en que tú resucitaste, renueva mi esperanza en ti, Señor, por favor. Que pueda vivir con temor reverente a ti. Y en esta bendición, Pedro retorna a explicarle a los hermanos, a ti y a mí, ¿Por qué nosotros podemos vivir una vida santa? Y mira nuevamente estos versos que dice, verso 18, nosotros sabemos que no fuimos redimidos. Esa expresión redimido significa que nosotros fuimos liberados o rescatados, pero dice que no fuimos redimidos ni con oro ni con plata, es decir, con algo que aunque es muy valioso en este mundo, nadie ha pagado lo que pagó Jesús por ti y por mí y llega al punto precioso de la cruz cruenta de Cristo, que dice que Él como un cordero sin mancha y debes... Recordar o saber que Jesús murió como un cordero sin mancha. Él no cometió pecado. Y el Señor lo hizo pecado para salvarte a ti y para salvarme a mí. Del infierno. De morir eternamente y estar una vida sin Dios. Termina así el apóstol diciendo que esto estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo desde mucho tiempo atrás de que este mundo existiera Dios en tres personas el Padre que nos bendijo que dice el verso 3 el Hijo que vino a morir y resucitó en los versos que leímos y aquí al final que se nos habla del Espíritu los tres en una sola Deidad que es nuestro Dios triuno, tenían un plan. Y su plan era que Jesús viniera a salvarte a ti y salvarme a mí de esta vana manera de vivir. Ese plan nada lo ha alterado, ningún virus, ninguna pandemia en la historia de la humanidad, Ningún gran hombre que se haya levantado, tirano, imperio, ha fracturado ni un milímetro el plan maravilloso de Dios en Cristo Jesús. Nada lo va a alterar, nada lo va a corromper, nada puede mover la voluntad de Dios de salvarte y salvarme en Cristo Jesús. Por eso así termina el apóstol Pedro diciendo por medio de Él y de todas estas bendiciones, somos creyentes, creemos en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria. De tal manera, hermanos, que tu fe, mi fe, tu esperanza, mi esperanza, están en Dios y solamente en Él. Quiero invitarte a orar, que el Señor en estos días de confinamiento que se nos han alargado y, y no sabemos si demore más, traiga estas bendiciones cada mañana a tu vida. Tu esperanza es viva, hermano, tu esperanza es viva, grítalo, abre la ventana y, y, y aplaude, y aplaude, y aplaude, no a los médicos, sino aplaude a Aquel que te levantó de la crisis, aquel que te dio esperanza, aquel que te dice estarás conmigo en la eternidad, ven buen siervo fiel, apláudele y di Cristo resucitó. Él vive, gózate, alégrate profundamente en Él porque Él te protege, porque Él también te purifica. Por medio de esta prueba, está purificando tu fe, está probando tu fe. Pero vive una vida santa, que le agrade a Cristo, que tú desees agradar al Señor, deleitarlo con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces. Que todo esto sea para su gloria y su honra, oremos. Padre Celestial, yo quiero poner delante de ti a tu iglesia. En primer lugar, quiero orar por la iglesia que tú nos has encomendado pastorear con siervos fieles, siervos dispuestos, pero también siervos frágiles que necesitamos recordar en este día, junto con tu iglesia, Señor. Que tú nos has bendecido tan grandemente. Que nos diste una esperanza que no está muerta, sino es viva. Esa esperanza está en Cristo, quien regresará. Esa esperanza está en Jesús porque resucitó hace más de dos mil años y esa tumba vacía. Y el testimonio de tu palabra nos lo dicen, Señor. Tú resucitaste, nuestra esperanza viva está. Nuestra herencia no la corrompe nadie, Señor. Que lo que los profetas y los ángeles anhelaron ver, nosotros lo vivimos, Señor. Permítanos gozarnos por eso. Pero que en últimas podamos reflejar tu santidad. En esto de la pandemia, Señor, nosotros confinados necesitamos el poder tuyo para vivir una vida que te agrade en las decisiones que tomamos inteligentes en el dominio propio para decirle a cosas que nos están dañando no más en el nombre de Jesús, no más una relación en el nombre de Jesús, no más confiar en alguien que te va a fallar no más, confiar en las riquezas no más eh, lo que nos daña permítenos Señor en este día que recordamos tu resurrección, saber que tú nos has llevado a creer en ti, a ser creyentes, creer en ti, Señor, creer en ti, creerte a ti, como muchos dicen, pero creer en las verdades ciertísimas del Evangelio, Señor, que tú nos sostendrás, que tú nos guardarás, esta prueba pasará y nuestra fe se verá como es. Nuestra confianza en ti, Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor, estas semanas. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Agradecidos porque tú nos has dado tales bendiciones. Y terminamos juntos diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por tales bendiciones tan grandes que nos ha dado por su misericordia y amor. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redidelpoblado.org.